1: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hier ist Dennis, Inke ist natürlich auch wieder am Start. Hallo! Und worüber wollen wir heute sprechen? Wir haben ja noch ein paar Themen offen.
0: Wir wollen über die Turniere sprechen, die jetzt die letzten Wochen gelaufen sind. Also, wir waren jetzt schon wieder los seit der Corona-Krise. Und ja, wie das Ganze gelaufen ist, das werdet ihr jetzt erfahren. Herzlich willkommen zum Podcast Gepflegter Reitsport mit Inke
1: und Dennis
0: als Team Leo. Die ersten Turniere seit der Corona-Krise waren zunächst erstmal nur Springturniere, weil die vorrangig bei uns jetzt hier in der Gegend ausgeschrieben waren. Und da ist Dennis gestartet mit Bube und
1: Charles.
0: Überraschung! <lacht> Scheiß.
1: Ja, wir haben die Corona-Zeit äh, natürlich gut überbrückt und ich bin mit Charlie ein bisschen angefangen zu springen zu Hause. Und wir haben ja unser Turnier oder unsere Turniersaison beendet mit der A-Platzierung im Springen mit Bube. Das war ja das allerletzte Turnier, was stattgefunden hat. Da bin ich ja an dem Freitagabend noch eine Prüfung gegangen. Und Samstagvormittag wurde dann das Turnier abgebrochen. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja.
0: Das, das war so schon crazy, ne? Wirklich in der allerletzten Sekunde quasi noch schnell deine A-Platzierung gesaved.
1: Da habe ich eine 7,4 bekommen mit Bube. Und das war Bubes erste Nullrunde im A-Springen. Und da war er dann gleich platziert. Das war natürlich echt witzig. Naja, und dann war ja leider drei Monate Pause. Ja. Für alle. Ja. Und Ende Mai ging es dann ja wieder los, dann durften erst die Profis wieder, beziehungsweise die, die damit Geld verdienen. Und ab Juni durften dann auch wieder Amateurprüfungen stattfinden. Was ich vorher gesagt habe, wollte ich jetzt noch einmal kurz ja. erwähnen. Weil, ja, ganz, ich habe ja meine Umfrage gemacht und da haben alle geschrieben: Nee, also vor dem Herbst auf gar keinen Fall. 2020 kannst du vergessen. Ja. Und ich war da sehr optimistisch. Ähm, Andersherum wollte ich es wahrscheinlich auch nicht wahrhaben, dass ich so lange kein Turnier reiten darf. Mhm. Ähm, Weil mir ist das Turnierreiten auch schon mega wichtig. Und naja, deswegen habe ich gehofft, dass wir wieder los können. Und es kam ja auch so. Und dann bin ich am Anfang wieder mit Bube gestartet. Und der Bube, der hat gute Runden hingelegt. Wir haben dann erstmal gestartet ähm, mit einem, ich muss mal einmal schauen, wo waren wir denn? Ich habe das hier gerade aufgemacht. Stilspring Klasse A. In Münster Handorf sind wir gestartet. Ja. Das war dann natürlich sofort draußen das Turnier, weil es war ja dann schon der Juni Und da hat Bube erstmal eine richtig gute Runde hingelegt und hat auch eine 7,3 bekommen. Und das war ja mega gut. Ja. Das hat uns natürlich richtig gefreut und da bin ich dann ja auch schon direkt mit Charlie das erste Turnier gegangen. Ja. Das war auch mega cool und ja, ich habe einfach so ein bisschen versucht, Charlie so wieder das Springen beizubringen, weil man muss dazu sagen, Charlie ist bei der Vorbesitzerin ja auch schon gesprungen, mhm. ähm, mehr oder weniger erfolgreich, sage ich mal beziehungsweise konnten wir uns jetzt schon vorstellen, warum sie Charlie verkaufen wollte. Weil der echt mega heiß wird im Parkour und richtig schnell wird. Und ähm, das ist dann natürlich schon schwierig, sage ich mal, so ein Pferd zu reiten. Und andersherum ist es auch so, dass ja Charlie dann auch so, der ist ja natürlich mega sensibel. Ja. Und sobald er überfordert wird mit irgendeiner Situation, dann äh, wird es echt richtig schwierig. Ne? Und deswegen haben wir ja auch gesagt, komm, ich versuche das mal mit ihm. Ja. Und es hat ja auch gut gestartet. Er hatte auch direkt die erste Nullrunde im E-Spring. Also wir sind im E-Spring gestartet. Ja. Und das war natürlich mega cool. Du warst, glaube ich, mega aufgeregt, oder?
0: Ja, war ich auch. Ja, es war total komisch, euch beiden jetzt dann so zu sehen und Schatz ähm, in diesem neuen Kontext, Es war schon sehr aufregend für mich und weil ich halt wusste, dass Schatz ja auch nicht so einfach ist, hatte ich natürlich, muss ich auch ganz ehrlich sagen, auch so ein bisschen Schiss, dass vielleicht, ja, also ich habe mitgefiebert, sage ich mal so. Ja. Und, aber es hat ja dann echt gut funktioniert.
1: Es hat gut funktioniert und äh, wir haben eine 6,7 bekommen, also die Abstimmung war dann natürlich nicht ideal. Wir sind auch zweimal ein bisschen dicht gekommen, an einen Sprung hatten wir auch noch ein bisschen Glück. Aber äh, das Ziel war es eigentlich zu dem Zeitpunkt erst einmal mit Charlie durchzukommen, ja. weil wir sind zu Hause dreimal gesprungen <lacht> bis dato und haben es dann einfach ausprobiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und haben ihn natürlich auch nie irgendwo anders dann jetzt gesprungen. Und deswegen wussten wir gar nicht, wie er überhaupt reagiert. Ja. Hätte ja auch sein können, dass er das alles komisch findet oder richtig wild wird. Und deswegen mussten wir das ja erstmal ausprobieren. Ja. Aber das hat super gut geklappt. Und da sind wir dann die erste Runde gut durchgekommen. Mit Bube bin ich auch da gestartet, weil der hatte ja als auch eine längere Pause. Und ich habe mir so gedacht, okay, jetzt ist die Corona-Zeit. Ich nehme jetzt erstmal alles mit, was ich nennen kann, ja. bevor es wieder zu Ende ist. Ja. Deswegen bin ich mit Bube dann auch das E-Springen gegangen. Da hatte ich, glaube ich, eine 7,1. Tatsächlich waren die beide dann erste und zweite Reserve am Ende. Hm. Und dann bin ich mit Bube danach noch das A-Springen gegangen. Und wie gesagt, das war halt mega gut. Da hatte er eine 7,3. Und das war schon bis heute, glaube ich, mit die beste Runde, die er bislang gegangen ist. Ja. Aber das, wenn ihr das Video sehen wollt, ich habe das auch auf meinem Instagram-Account in Leo Bu. Dann hat mich natürlich der Ehrgeiz geweckt. Charlie lief gut, Buwe lief gut und wir sind zum nächsten Turnier gefahren. Und das war in Warendorf und da hatte ich zwei Startplätze im E-Springen und zwei Startplätze im A-Springen. Richtig. Weil ich gedacht habe, okay, mit Charlie versuchen wir vielleicht sogar schon das A-Springen. Habe ich mir so gedacht. Und wir sind hingefahren, ganz früh morgens. Und die haben wahrscheinlich am Tag zuvor, haben die noch auf dem Platz Wasser gefahren. Ja. Deswegen war ein Sprung, stand mehr oder weniger unter Wasser. Und da kommt der Bube ins Spiel. Der findet das natürlich <lacht> mega gut, wenn der Boden anders ist. ja. Tja, was ist passiert? Ähm, Da ich ja mit beiden Pferden gestartet bin, war ich direkt auch erster Starter mit Bube. Und dann bin ich gestartet und es war, glaube ich, Sprung 4 oder 5, ich weiß gar nicht mehr genau. Die ersten Sprünge waren super, er war auch richtig motiviert. Mhm. Und dann kam ich zu dem Sprung, der quasi in der Pfütze stand.
0: Und wo auch noch die Sonne drauf schien.
1: Wo auch noch die Sonne drauf schien und da so ein richtiger Schimmer war. Ja. Also das sah richtig schön aus, optisch, aber man konnte das <lacht> überhaupt nicht einschätzen. Ja,
0: das hat richtig so reflektiert. Ja. Und das war auch voll unfair, weil es war, also es war mal sonnig, mal bewölkt. Und einige hatten dann das Glück, dass gerade dann eine Wolke da war und dann war es natürlich nicht ganz so schlimm. Aber ja. da hatten tatsächlich, wenn die Sonne rauskam, hatten da richtig viele ähm, Probleme, Probleme mit und da sind ganz viele Pferde stehen geblieben.
1: Ja, weil das war schon fürs e wir reden jetzt über E-Springen, mhm. ne? also war das schon ein ganz ordentlicher Ochser auch, also nicht auch nur ein Steilsprung, in Blau, da haben wir ja auch einige Pferdeprobleme mit mhm. und auch noch an der Bande, wo die Zuschauer sind. Und wo das Zelt war. Also, es war natürlich eine sehr unglückliche Situation. Deswegen hatten da auch wirklich viele Reiter Probleme. Ähm, Andersherum muss es natürlich auch funktionieren. Und es war auch für alle gleich. Aber mit Bube war halt dann das Problem, dass die Pfütze da war. Und dann sind wir quasi Zusprung 4 hingeritten. Und ich konnte schon merken, oh, er zögert schon (lacht) 5, 6 Meter davor. Da bin ich beim ersten Mal mehr oder weniger dann durchpariert. Weil er guckt da nur noch auf den Boden. Er guckt da gar nicht mehr zum Sprung. Den mm. Sprung, der Sprung, der ist ihm vollkommen egal. Das ist <lacht> schon vollkommen egal. Es geht nur darum, was auf dem Boden los ist. Also richtig verrückt. Ne? <lacht> der ist echt verrückt, was das angeht. Und dann bin ich ein zweites Mal angeritten. Extra ganz weit an der Bande, weil das da schon ein bisschen trockener war. Und dann dachte ich, okay, ich springe ihn einfach so ein bisschen schräg.
0: Mm.
1: Hab dann noch ein bisschen unterstützt mit der Gärte. Aber er ist trotzdem wieder stehen geblieben und ich dachte, er springt, hat mich schon so ein bisschen nach vorne gebeugt, was man natürlich nicht machen soll. Mm. Und er schlägt auf einmal so einen Haken, schon auch wieder zwei, drei, vier, fünf Meter vorm Sprung, wo ich mm. gar nicht mitgerechnet habe. Und auf einmal stand ich daneben. <lacht> also ich bin vorne einfach so... Hä, hey,
0: bist du da runtergefallen? Das kann ja. ich mich gar nicht
1: mehr daran erinnern. Ja, klar. Echt? Ja, klar. Hä, weißt du das nicht mehr?
0: Nee, weiß ich ja, gar nicht Ja, sicher.
1: Und dann stand ich daneben. Aber ich bin auf füße gelandet. Ja, und dann sind wir raus. Ja, und dann bin ich mit Charlie die Runde. Das
0: ist halt irgendwie doof, weil man so den Parkour verlassen muss, ne? Ohne das dann geschafft zu haben.
1: Ja, das war natürlich echt ärgerlich. Und da ich ja auch direkt Charlie fertig machen musste, weil wir, glaube ich, nur 15... Reiter dazwischen hatten, äh, konnte ich jetzt auch nicht nochmal wieder aufsteigen und nochmal auf dem Abreiseplatz ja, äh, einen Korrektursprung machen.
0: Ja.
1: Andersherum wusste ich ja, es liegt jetzt nicht am Sprung. Ja. Oder dass wir schlecht gekommen sind zum Sprung, sondern einzig und allein wegen dem Boden. Ja. Und das natürlich, wenn man das dann so reflektiert, ist es natürlich gut, weil dann weiß man halt auch, woran es gelegen hat. Ja. Andersherum, Charles interessiert überhaupt nicht, was auf dem Boden ist. <lacht> Demnach bin ich mit Charlie <lacht> geritten. Ähm, auf dem Abreiteplatz wurde er schon ein bisschen wilder, aber ich hatte ihn ganz gut unter Kontrolle und hatte ein gutes Gefühl. Dann sind wir reingeritten, konnten eine richtig gute Runde hinlegen. Sprung 4 beim Wasser war natürlich kein Problem, da hat er einen Riesensatz gemacht. <lacht> Und am Ende gab es eine 7,5 und wir waren tatsächlich sogar platziert. Yay. Was natürlich mega cool ist, wenn du mit dem Pferd vorher ausgeschieden bist, weil du daneben ja. standst.
0: Und die erste Schleife mit und, Charles.
1: Und dann äh, mit dem Pferd startest, was, was du drei viermal gesprungen bist bis dato, einmal auf dem Turnier. War es natürlich mega cool und dann war ich mit Charlie tatsächlich noch platziert. Was jetzt im Nachhinein mega cool ist, weil ich habe einfach auch eine Schleife mit Charlie.
0: Ja, das ist das Coolste. Und
1: äh, das ist, das war eigentlich immer auch so vielleicht nochmal mein Ziel, dass ich auch mit Charlie nochmal eine Schleife sammle. Es spielt auch überhaupt keine Rolle, in welcher Disziplin und in welcher Klasse, sondern einfach nur, dass ich nochmal mit Charlie starte. Und ähm, weil es einfach so ein emotionales Thema auch ist. Weil Charlie hat mich im, am Ende dahin gebracht, wo ich jetzt bin. ja. Naja, und dann habe ich gedacht, okay, mit Bube muss ich natürlich jetzt auch das a gehen, weil wir das auf jeden Fall nochmal korrigieren müssen. Mhm. Und da habe ich gedacht, Charlie ist so gut gesprungen, ich reite mit Charlie auch rein ins a Dann kam das A-Springen, alle Sprünge wurden verändert, bis auf Sprung Nummer 4. <lacht> Der war jetzt neu, Sprung 5, aber in die gleiche Richtung. Da bin ich beim Parcours abgehen, haben die gerade den Platz gefahren. Zum Glück war es richtig warm an dem Tag, dass äh, schon viel Wasser verdunstet ist. Ja. Und ich habe extra nochmal die Stangen rausgeräumt aus dem äh, Sprung, damit die Trecker noch ein paar Mal mehr da durchfahren. Ja. Und das haben die tatsächlich dann auch gemacht und sind extra nochmal so ein bisschen zur Seite und haben das restliche Wasser noch weggeschoben. so dass ich dachte, okay, gut, das ist <lacht> ja echt gut. Dann war ich mit Bube natürlich wieder erstes Pferd. Das ist ja auch so eine Sache, weil beim, wenn du das erste Pferd bist, dann ist der Platz natürlich perfekt abgezogen. Mhm. Andersherum fallen solche Pfützen und so viel mehr auf, als wenn das, als wenn der Boden schon ein bisschen durchwühlt ist. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber zum Glück war die Pfütze deutlich kleiner, also kaum mehr sichtbar. Ja. Und ich war erstes Pferd, bin auch sehr früh eingeritten, um ihm nochmal den Sprung zu zeigen und habe ihn da erstmal stehen lassen, ihn beruhigt, habe gesagt, Bube, hier, ganz entspannt, Wasser ist weg. Die Sonne hatte sich schon ein bisschen gedreht, das heißt, es hat auch nicht mehr so geschimmert Mhm. und dann dachte, hatte ich eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Dann bin ich mit Bube gestartet, richtig gut angefangen, Sprung 5, auch super gekommen, 6, 7, 8 AB, auch alles super. Und dann zum Letzten bin ich, das ist jetzt mega, das war dann mega unangenehm. Er hatte schon einen Fehler, also habe ich auch eigentlich ganz in Ruhe zu Ende geritten. Da bin ich im Bügel umgeknickt. Mhm. Boah, und das hat so weh. Also, Bube wollte so ein bisschen enger die Kurve nehmen als ich und ich habe ihn dann so ein bisschen wieder nach außen gedrückt, aber durch dieses Außendrücken, Mhm. also durch diese Gewichtshilfe, bin ich links im Bügel umgeknickt und dann rausgerutscht. Da bin ich fast nochmal runtergeflogen (lacht) und dachte, okay, läuft heute mit Bube. (lacht) Hab mich kurz wieder gesammelt, bin dann den letzten Sprung nochmal angeritten und dann sprang er auch durch, war alles gut. Ähm, Blieb dann ohne Wertnote, weil es ja wieder auch ein Stilspring war und dadurch, dass wir dann ja Zeitfehler plus die zwei Fehler, ein durch Verweigerung, ein durch, oder war ja keine Verweigerung, sondern ich musste ja. halt nochmal abwenden, weil ich keinen Bügel mehr hatte. Ja. Ähm, bleibt das dann ohne Wertnote. Da dachte ich so, okay, toll. Springe ich jetzt noch mit Charlie oder nicht? Da habe ich echt überlegt, soll ich es machen oder soll ich es nicht ja. machen? Da habe ich gesagt, okay, egal, wir sind hier, Nennung ist bezahlt, ich starte mit Charles. Bin ich mit Charlie gestartet, beim Abspringen auf dem äh, Abreiteplatz bin ich eigentlich so hoch gesprungen wie nie mit Charlie zuvor. Stimmt, du bist... Zu Hause sind wir nicht einmal A-Springen Stimmt, gegangen. Stimmt, du bist zu
0: Hause noch nie a mit ihm gegangen. Nö. Also es war halt auch vor die Premiere quasi. Du bist noch nie mit... Also...
1: Nee, also bin ich verrückt, zu ja. Hause bin ich ein etwas höheres E-Springen einmal gesprungen ja. im Parcours. Ja. Und sonst sowieso ja auch nur einzelne Sprünge, ne? Ja. Deswegen musste ich dann auf dem Abreiteplatz schon mal ein bisschen höher bauen. Hatte aber alles gut gemacht. Ich hatte ein gutes Gefühl. Mein Fuß tat aber mega weh. (lacht) Mhm. (lacht) Mein Fuß tat mega weh. Aber ich dachte so, okay, komm, egal. Ich reite einfach rein. Dann bin ich mit Charlie geritten. Und er hatte zwei leichte Fehler. Ganz leichte Fehler. Also zweimal nur so touchiert. Aber am Ende dann halt quasi zwei Fehler. Und... Dann hatten wir, ich glaube, eine Grundnote von 6,6 oder so. Und dann abzüglich 1,0 wegen den beiden Fehlern. Aber war mega cool. Ja.
0: Ähm,
1: das wurde auch von Clip My Horse gefilmt. Und jetzt habe ich zwei richtig coole Runden mit Charlie. Einmal im e springen die Platzierung. Ja. Und im a springen die gute Runde äh, mit zwei leichten Fehlern. Und das ist natürlich mega cool. Ja. Ja, das war das Turnier in Warendorf. Und am nächsten Wochenende, jetzt kommt nämlich Corona wieder ins Spiel, war da eigentlich Dressur-Turnier. Ja. Und da hatte ich zwei Startplätze im L-Spring und zwei Startplätze in der Dressur Reiter-L. Da wollte ich es richtig wissen. Da wollte ich mit Bube und Charlie L-Dressur reiten. Ja. Vorher mit Charlie auch noch gar keine L-Dressur geritten. <lacht> aber egal, wollte ich. <lacht> 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 Wenn schon, denn schon. schon. Also wir haben Nägel mit Köpfen gemacht, sozusagen. Aber dann kam dieser Schlachthof ins Spiel. Tönnies. Tönnies, wo dieser Corona-Ausbruch war. Und daraufhin hat äh, der Reitverein Warendorf entschieden. Also die durften es sich sogar entscheiden, ob sie stattfinden lassen oder nicht. Aber... Ich glaube, das war ja im Kreis Gütersloh ja. und viele Reiter aus Gütersloh sind oder haben in Warendorf genannt. Ja. Und aus dem Grund äh, sind die dann auf Nummer sicher gegangen, was natürlich in so einer Situation auch richtig ist und haben das Turnier abgesagt. Ja, ja und da kam, kamen wir so ein bisschen wieder in die Realität zurück dass äh, das nicht einfach nur ein ganz normales Turnierreiten wieder ist, ja. sondern dass man halt wirklich immer auch vorsichtig sein muss.
0: So, dann hatten wir ein turnierfreies Wochenende. Und dann habe ich mir gedacht, ach, Charles ist ja so schön gesprungen. Ich möchte jetzt auch mal springen mit Charles. Oh Mann. Und das war leider eine sehr, sehr dumme Idee. Weil, man muss wirklich dazu sagen, ich also ich Springe ja sonst nicht und ähm, bin auch bislang immer nur ausschließlich Dressur geritten. Und bin einfach mal manchmal so just for fun mit Charles gesprungen. So, und dann...
1: So ein bisschen Cavaletti in ja, auch, mal genau. so einzelne Sprünge.
0: Ja, ja, und jetzt hatte ich mir gedacht, ach komm, jetzt würde ich auch gern mal springen mit Charles. so Ja... Das war dann allerdings nicht so eine gute Idee, da ich ja überhaupt kein Distanzgefühl habe, weil ich ja überhaupt keine Übung habe, habe ich ihn ein paar Mal richtig dumm vor einen Sprung gesetzt, dass er dann verweigert hat. Und ja, das war leider ein großer Fehler meinerseits, weil ich ihn dadurch sehr unsicher gemacht habe
1: mega unsicher, gemacht, mega unsicher
0: hat. gemacht hat. Weil Schatz ist echt so sensibel. Man muss ihm ganz viel Sicherheit geben. Ja, und das war leider dann mit meinem ungeübten Auge einfach doof. War einfach doof. So. Ja, und... Ähm,
1: An dem Tag bin dann hab ich, hab ich noch draufgegangen.
0: Dann bist du noch draufgegangen. Dann ist er auch noch gesprungen. Aber man hat halt gemerkt, dass der auf einmal richtig unsicher wurde.
1: Richtig unsicher, fast panisch kann man sogar sagen mhm. also ich habe den natürlich dann auch weil ich den natürlich ordentlich vorm Sprung geritten damit er dann auch wirklich springt also ich hatte dann wirklich versucht das zu korrigieren aber am Ende ist das genau der Fehler bei Schalz dass man niemals bei Charlie was mit Druck machen sollte. Ja. Es gibt andere Pferde, da hilft das mal ein bisschen, sage ich mal, zu unterstützen und dann funktioniert das. Bei Charlie ist das dann eher das Gegenteil, weil der ist auch einfach so schlau und der merkt sich das. Ja. Und der hatte dann wirklich, eine, dadurch, dass er mit dir nicht mehr springen wollte, also erst dann auf einmal ist er bei beim Sprung, der war kleiner als ein Cavaletti, ist er stehen geblieben. Also der war total verunsichert, ne? Ja. Du wolltest ein Oxa springen, nicht mal E-Höhe,
0: ja, da bist du selber, schlecht hingeritten. Ja, und hatte selber halt auch ein bisschen Schiss, so. Das hat er dann auch gemerkt, weil ich springe ja nicht ja, und wenn ich dann mal über so einen Oxa springen muss, ja, dann kriege ich natürlich auch Angst. Und das spürt er halt auch sofort, weil er so feinfühlig ist. Und dann auch noch schlecht hingeritten, ja, dann ist er natürlich stehen geblieben, logisch. Aber ja. er wurde ja leider unsicher, weil du ihm eigentlich sehr viel Sicherheit gegeben hattest, weil du das wirklich gut, schon gut drauf hast mit den Distanzen und alles. Ja, ja, dann habe ich das leider so ein bisschen versaubeutelt. Und dann war darauf, das Wochenende war dann noch ein Turnier. Und du hattest das dann, sag ich mal, ein bisschen dann nochmal gesprungen.
1: Hab das versucht, nochmal so ein bisschen oder ihn so ein bisschen wieder in die Richtung zu lenken, dass es vielleicht wieder funktioniert. Ähm, aber es war halt dann doch eher schwierig. Also ich hatte dann noch kein so gutes Gefühl, aber wir hatten mhm. dann nochmal einen E-Spring genannt äh, und einen A-Spring. Und da habe ich gedacht, okay, ich nehme Charlie auf jeden Fall mit fürs E-Spring und gucke einfach mal, was er macht. Ne? Und mhm. da war es dann wirklich so, dass wir schon gemerkt haben, okay, er ist aber ein bisschen unsicher und so weiter. Ich war das dann natürlich auch, mhm. weil er ist dann auch zwei, drei Tage später, nachdem die Aktion mit dir war, ist er bei mir in der Springstunde auch stehen geblieben und ich bin sogar runtergeflogen. Ja,
0: da bist du das erste Mal von Charlie. Da bin
1: ich das erste Mal von Charlie runtergeflogen. Wir sind eigentlich ganz gut zum Sprung gekommen. Und ich war mir eigentlich sicher, dass er abspringt. Und auf einmal macht er eine richtige Vollbremsung und ich fliege vorne rüber in Oxa rein. Äh, das war natürlich keine gute Erfahrung, vor allem auch für Charlie wieder. Ja. Das hat ihn natürlich dann auch nochmal wieder ein bisschen unsicher gemacht. Und bei ihm ist das wirklich so. Du musst das mit ganz viel Geduld und ganz sensibel, musst du das machen. Ja.
0: Und tatsächlich wäre das... Also ich
1: reite ihn ohne... Also beim Springen hab, reite ich ihn ohne Gärte und ohne Sporen, weil du darfst ihm wirklich keinen Druck machen. Ja. Könnt ihr auch auf den Videos sehen. Ich äh, reite den immer ohne beim ich, Springen. Ich wollte
0: jetzt nur zum Thema Runterfallen sagen. Es wäre auch fast so weit gewesen, dass ich runtergefallen wäre. Ich bin ja noch nie von Schatz gefallen. Aber bei meiner Springaktion wäre es dann fast so weit gewesen. ja. Oh, ich, äh, er ist dann halt ste- also, hat verweigert, und dann bin ich natürlich nach vorne, habe mich in der Mähne festgehalten, und dann saß ich auf dem Hals. <lacht> dann hat er natürlich versucht, das auszugleichen.
1: Mhm
0: und ist dann direkt wieder los galoppiert und hat richtig Fahrt aufgenommen wollte Fahrt aufnehmen Der ja,
1: Charlie ist so einer der bleibt auch nicht unbedingt stehen dann sondern er mag lieber ja er wollte das
0: dann ausgleichen auch ne aber dass er nicht stolpert wahrscheinlich ja, ja. und dann ist er mit Tempo wollte er das dann ausgleichen und ich dachte mir so oh nee bitte jetzt nicht Gas geben und ich sitze hier auf dem Hals da hab ich mich ganz schnell wieder so zurückgerobbt in Sattel <lacht> im Galopp ja und dann ist er auch direkt stehen geblieben aber das war schon Kurz davor, vorm Runterfallen. Ich habe mich schon unten liegen sehen. Ja. Aber es war ganz interessant, weil in meinem Kopf waren echt so M- Mechanismen. Ich so, scheiße, jetzt falle ich. Nee, nee, ich halte mich jetzt in der Mähne fest. Ich so, oh gut, es hat geklappt mit der Mähne. Oh nein, jetzt sitze ich auf dem Hals. Oh nein, jetzt gibt er Gas. Nein, gleich falle ich. Nee, ich, ich falle nicht. Ich kletter einfach zurück in den Sattel. Und dann war es, <lacht> Gott sei Dank, das ja. war ungefähr so mein Gedankengang. Yeah. In diesen drei Sekunden mega witzig, weil also ich habe mich immer dazu entschlossen, noch so weiter zu kämpfen.
1: Ja. Yeah.
0: Und ich kenne das ja nur von damals, das ist schon lange her, aber meistens dieser Moment, in dem man fällt, ist auch immer genau der Moment, in dem man selber
1: entscheidet, entscheidet dass man es
0: nicht mehr schafft.
1: Ja. ja, ja, ja ich kenne das auch. Ich hatte das einmal bei dem Haflinger, der durchgegangen ist, weißt du das noch? Ja. Ja, in Münster gab es so ein, das war auch ein richtig großer Haflinger, ne? Ja. Im Vergleich zu Haflingern, die ich sonst gesehen habe, ich habe noch nie so einen großen Haflinger wieder gesehen, mhm. auf jeden Fall bin ich den auch mal geritten und da sagte die Besitzerin schon, ja der kann auch wohl mal durchgehen und da war ich wirklich noch Reitanfänger, also es ja. war vor drei Jahren, ne? also da ja,
0: bist du gerade nicht mal ein halbes Jahr geritten, da bin
1: ich, nicht, da bin ich noch gar nicht Bube geritten, ja. Und äh, ja, da habe ich äh, auch gekämpft. Ich wollte auch draußen reiten. Beim ersten, am ersten Tag bin ich in der Halle geritten. Das am zweiten ich, wolltest du direkt Am zweiten reiten. wollte ich draußen reiten. Und, und draußen
0: dann, war der aber mega frech immer.
1: Ja, und draußen war auch mega viel los. <lacht> da wow. waren vier, fünf Leute, waren zum Zugucken da, warum auch immer. Auf jeden Fall bin ich dann geritten, geritten. Und auf einmal rennt der los. Ich, ich so, hä, hey, was ist jetzt denn los, ne? Und dann wollte der immer zum Ausgang, der wollte rausgaloppieren aus dem Viehheck. Ja. Und ich habe den immer wieder rumgezogen und immer wieder rumgezogen. Und deine Trainerin saß auch neben dir noch und dann meinte die so, Dennis, schmeiß die Kette weg. Und dann habe ich nur die Karte weggeschmissen. Und da dachte ich auch so, boah, gebe ich jetzt auf oder springe ich einfach ab? Weil ich hatte dann auch schon, also, ich hatte auch schon Schiss, weil ich dachte, okay, wo will er hin? Ne? <lacht> wo will er hin? Er hat einfach nicht auf. Und dann so ein Haflinger, das sah bestimmt aus, ne? ich bin ja auch noch so groß. ne ja. Und bei der Besitzerin war das so, die hatte nicht so die Kraft, dass sie ihn auf äh, dem Zirkel halten konnte. ja Und der stand nämlich im Offenstall, ein bisschen weiter hinten <lacht> auf so einer großen Wiese. <lacht> Und da, der Und da wollte nicht. der hinrennen. Und mit der Besitzerin ist er da schon zwei, dreimal hingerannt, also vom Platz runter. Dann auf der Rennbahn und dann bis hinten hin und hat da angefangen zu grasen. So, das war sein das war sein Ziel. Ja. Aber hat bei mir nicht geklappt und irgendwann hat er sich wieder beruhigt. Und dann meinte ich so, okay Inke, ich glaube, wir gehen erstmal wieder in die Halle. Ja. <lacht> und dann sind wir erstmal wieder in die Halle gegangen. Naja, das sind auf jeden Fall hatte ich ja. da aber auch dieses dieses Gefühl, okay, ich springe jetzt ab oder ich lasse mich fallen, weil ich schaff's nicht mehr. Das hatte ich mit Bube auch so ein paar Mal. Allerdings mit Charlie war das so, das ging so schnell, ich habe das gar nicht mitbekommen.
0: <lacht> oh nee, das ist eigentlich nicht lustig. Schon das ist nicht
1: lustig, ich bin nee. voll, auf, auf, voll auf die, äh, voll auf dem Ochser geknallt.
0: Ja, das ist scheiße.
1: Ähm, bin ich trotzdem bin wieder aufgestiegen und habe es auch wieder korrigiert. Aber da, später da dachte ich so und so, okay, das ist jetzt mit Charlie echt nicht cool. Ja. Gerade und dann war halt das Turnier und dann dachte ich okay ich nehme Charlie nochmal mit für das E-Springen ich guck mal wie er sich jetzt nochmal woanders verhält weil zu Hause ist er sowieso immer mega flott gewesen weil er die Sprünge schon kennt und so und auf dem Turnier ist es so dass er bei fremden Sprüngen eher so ein bisschen verhaltener ist ja. und dass du sogar die Möglichkeit hast ein bisschen zum Sprung hinzureiten zu Hause <lacht> läuft der einfach zum Sprung hin ja und du musst den eher zurücknehmen, als dass du hinreitest. Ja, richtig. Und dann ist er auf dem Abreiteplatz schon ziemlich wild. Und dann habe ich schon so zu Inke gesagt: Boah, ich habe irgendwie nicht so ein gutes Gefühl.
0: Ja, du, man hat richtig gemerkt, wie unsicher du plötzlich warst. Ja,
1: und Charlie auch. Ja, Charlie war mega doch, unsicher. Der ist überhaupt nicht mehr rund gesprungen. Ich konnte ihn gar nicht mehr vorlassen. Nee. Also ganz anderes Gefühl. Und dann sind wir reingeritten. Und dann bin ich ganz verhalten zu Sprung 1 geritten. Und das war das und das Problem. Da ist er dann stehen geblieben. Aber ich wusste ja, er könnte stehen bleiben. Das ist natürlich auch so eine Kopfsache dann, ja. ne? Er könnte stehen bleiben. Deswegen bleibe ich auch schön lange sitzen, weil ich habe keinen Bock runterzufallen. Ja. Ähm, und dann bin ich aber leider zu verhalten zu Sprung 1 hin. Er ist stehen geblieben. Ist auch sogar ein bisschen in den Sprung reingerutscht. Hat die zwei Stangen noch rausgehauen. Ja. Und dann... Äh, Stangen wieder eingelegt, bin ich wieder angeritten und dachte so, okay, jetzt ist er sowieso stehen geblieben, hat sich erledigt. Ich reite jetzt durch. Und dann war ich auch wieder so entspannter, weil er schon einmal gemacht hat. Ganz komisch, aber ich war entspannter, weil er stehen geblieben ist. Und dann Sprung 1, ganz entspannt rüber, Sprung 3, 4, 5, 6 und dann bin ich halt zu Ende geritten. Und war alles ein bisschen wild und war keine schöne Runde. Und da wusste ich, okay... Das A-Spring, das hat sich mit Charlie erledigt. Ja. Äh, mit Bube bin ich dann gestartet. Der war im E-Spring sogar platziert. Hatte, glaube ich, auch eine 7,5. War eine gute Runde. Im A-Spring hatte er einen Fehler, war nicht platziert. Also mit Bube bin ich dann das A-Spring noch gegangen.
0: Mhm.
1: Ja, und dann sind wir nach Hause gefahren. Und äh, da haben wir dann auch zusammen entschieden, dadurch, dass Charlie jetzt ja auch schon 15 ist, ja. Und er natürlich auch äh, schon gesundheitliche Vorerkrankungen oder Verletzungen hatte, mhm. die wir jetzt aber gut im Griff haben. Aber wir wollen ihn jetzt mit nichts überfordern und wir wollen auch nicht, dass irgendwie durch so eine doofe Aktion vielleicht seine Verletzung wiederkommt. Deswegen haben wir uns jetzt dazu entschlossen, dass wir mit Charlie nicht mehr springen.
0: Also nur so just for fun.
1: Nur noch just for fun. Aber dass wir jetzt sowieso erstmal da ein bisschen Muss drüber wachsen lassen, ja. damit er jetzt erstmal wieder ein bisschen äh, Vertrauen fasst und so weiter. Und dass wir mit ihm jetzt wirklich nur noch wieder, sage ich mal, Spaß springen machen. Ja. Ähm, also dieses Turnierreiten, das müssen wir jetzt im Springen mit Charlie nicht mehr machen.
0: Ich bin heute übrigens zwei, drei Kabarettis mit ihm gesprungen.
1: Bist du? ja.
0: Hat er auch ganz lieb gemacht und dann habe ich ihn halt auch gelobt. Ich habe das nur zwei, dreimal gemacht, mhm. habe ihn dann gelobt und versuche ihn jetzt einfach da so wieder ein bisschen Vertrauen zu geben und so, dass er einfach merkt, dass das halt cool ist und dass, dass wir da jetzt auch keinen Druck mehr machen. Wir machen yeah. das jetzt einfach nur just for fun für die Abwechslung, so wie, wie, wie wir es eigentlich jetzt davor auch immer schon gemacht haben. Und dann ähm, wird ihm das sicherlich auch wieder Spaß machen, aber wir machen es halt dann wieder nur so just for fun. Ich denke, das ist besser. Ja. Ich meine, mit Bube funktioniert's ja gut und mit dem können wir aufs Turnier fahren. Deswegen. Ja, Bube, Bube ist in Topform. Ja,
1: Bube ist in Topform.
0: Aber es ist ja schön, dass du trotz allem jetzt auch noch eine schöne Schleife mit Charles gewonnen hast.
1: Und ich habe zwei schöne Runden auf Clip My Horse mit Charles. Und das, das nimmt einen ja auch niemand mehr weg. Weißt du, das ist auch eine Erfahrung fürs Leben. Und ich kann halt immer sagen, ich bin mit Charlie jetzt auch schon mal gestartet in der Anfangszeit. Also wenn man jetzt von später spricht. Und das war natürlich echt mega cool. Ja. Und ähm, jetzt wollen wir mit Charlie auch wieder vermehrt Dressur reiten, weil er ist halt auch noch, dafür, dass er schon 15 ist, ist er halt auch noch mega agil und der hat auch richtig Bock da drauf. Also der ist auch immer traurig, wenn wir nur mit Bube zum Turnier fahren. Der will eigentlich immer mit. Ja. Also ich denke mal spätestens in zwei Jahren, wenn er dann wirklich kein Turnier mehr geht, müssen wir den trotzdem mitnehmen. Dann will er einfach nur dem Anhänger mit. Also so ja. ist Charlie halt. Und ich denke, ne?
0: das kann ja auf jeden Fall auch noch länger gehen. Und der mag es aber, er liebt es auch und er liebt es auch, sich zu bewegen. Und er ist auch immer super motiviert und am Sattel. Und der, also der macht halt schon richtig Spaß, weil er einfach immer eigentlich so eine sehr positive Art hat. So. Auch was ja, und
1: auch eine richtig gute Einstellung.
0: Ja, genau. So vom Kopf ja. her. Deswegen, das macht mit ihm echt Also er hat Spaß. immer richtig
1: Lust auch zu arbeiten. Ja. Und je länger man arbeitet, umso motivierter wird er. Also der wird auch gar nicht müde. Nee. Und er schwitzt auch fast nie, selbst wenn es richtig warm ist. Der fängt eigentlich nur an zu schwitzen, wenn er sich über irgendwas aufregt. Oder so wie da beim Springen, ja. wenn er so unter Strom steht. Aber wenn, wenn wir mit den ganz normalen trainieren durch seinen Vollblutanteil, der hat einfach so viel Kondition, der fängt gar nicht an zu schwitzen. Ja, das ist echt
0: so. Und ja, der ist echt beleidigt, wenn man so den mal vielleicht zwei, drei Tage nicht geritten ist oder den mal nicht mit aufs Turnier genommen hat, dann ist er ja richtig beleidigt.
1: Ja, das merkt man richtig. <lacht> ja, dann der guckt einen dann, gu- dann mit dem Arsch an, wenn ja. wir dann an, an seiner Box stehen. Der freut sich, dass Bube wiederkommt und er will dann auch schnell auf die Weide. Aber er findet das richtig scheiße. <lacht> also Das ist eine richtig beleidigte Leberwurst.
0: Scheiße, das ist auch so eine Marke.
1: Ja. Naja. So. Ja, da
0: haben wir jetzt schon mal wieder viel zu erzählen gehabt. Genau. Aber es geht noch weiter.
1: Es geht noch weiter. Du bist gestartet.
0: Ich bin gestartet. Und mein Plan war ja jetzt erstmal, sich auf Samurai zu konzentrieren. Vor allem, weil Dennis ja irgendwelche... Sachen da mit Charles geplant hatte. Und dann habe ich auch erstmal gesagt: Okay, dann probier das. Du das doch jetzt erstmal so mit Charles und ich konzentriere mich jetzt ein bisschen auf Samurai.
1: Ja, die Moral der Geschichte, zwischendurch hast du mir das mit Charlie wieder kaputt gemacht. <lacht> aber okay. <lacht> die Option hat sich erledigt, denke Vielen Dank dafür. Aber ist okay. Naja, aber du hast jetzt in letzter Zeit ganz intensiv wieder Samurai geritten. Genau. Also haben wir in der Zeit ja sowieso.
0: Ja, und dann war es so, dass wir ähm, eine M, Dressurreiter M sind wir geritten und...
1: Das war das erste Turnier das, wieder. Das war
0: das erste Turnier wieder. Es war natürlich direkt eine große Herausforderung, aber ich habe mich da wahnsinnig darauf gefreut. War natürlich aber auch aufgeregt und deswegen bin ich relativ viel abgeritten.
1: Und man muss dazu sagen, mit Samurai ist es generell viel aufregender, das ganze Turnier geschehen als mit unseren beiden. Ja. So, weil der ja auch noch tatsächlich gar nicht so viel unterwegs war in seinem Leben, obwohl der ja auch schon 14 ist. Aber ähm, er ist natürlich auch, er hat natürlich auch eine krasse Abstammung und dementsprechend ist er natürlich auch mal so ein bisschen hampeliger oder ein bisschen wilder als unsere Pferde. Mhm. Und äh, also insgesamt im Umgang ist das schon eine größere, viel größere Herausforderung als unsere beiden. Ja. Ähm, dadurch, dass er im Winter aber bei uns war, hat er uns nochmal so richtig kennengelernt. Ja. Und man merkt, dass das, das so, dass so, wir mit ihm jetzt so auch viel mehr Vertrauen aufgebaut haben. Ja, und das funktioniert alles viel anders, besser. Ja. Also wir können ihn jetzt auch in Ruhe abladen. Und... Am Anfang war es wirklich so, wenn du den auf dem Turnier abgeladen hast, dann wollte er die ganze Zeit überall gucken und hin und her und dann war es schon schwierig, den Sattel überhaupt drauf zu kriegen. Ja. Und mittlerweile ist er aber richtig entspannt, weil er so den Ablauf kennt. Und er ist auch wirklich so ein Pferd, der braucht so genau seinen Ablauf. Ja. Man darf nichts anders machen als sonst, sondern er braucht genau seinen Ablauf. Also ist ganz anders als Bube und Charlie, aber ist halt auch irgendwie spannend so, ne?
0: Ja, ist echt so. Aber ich muss sagen, dieses Drumherum mit dann fertig machen und alles war dieses Mal schon deutlich besser. Also schon viel, viel besser als letztes Jahr. Und es war eigentlich echt ganz entspannt, muss ich sagen. Also hat alles gut funktioniert. Ja, und dann bin ich abgeritten, aber ich war natürlich aufgeregt und bin deswegen relativ viel abgeritten. Und bei Samurai ist einfach das so, dass der Im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu Charles, einfach sehr wenig Kondition hat. Also er ist halt so vom Grundwesen her, dass er nicht so mega krass ähm, eine Grundkondition hat und er auch ziemlich schnell müde wird, so. Und dann bin ich sehr...
1: Andersherum muss man natürlich auch sagen, dass wir sehr, sehr früh da waren. Also die hatten auch noch einen Zeitverzug nach hinten. ja. Und wir sind auch oder haben ihn sehr früh aufgeladen, weil wir jetzt ja auch eine lange Pause mit ihm hatten. Ja. Genau wie mit den anderen Pferden. Deswegen wollten wir erstens nicht zu spät kommen. Zweitens wollten wir natürlich auch gucken, ob er direkt auf dem Anhänger geht oder nicht. Deswegen haben wir auch ein großes Zeitpuffer mit eingebaut. Und wir wollten ihn dann auch nicht lange alleine auf dem Anhänger stehen lassen, weil er möchte ja immer gerne gucken, was so los ist. Ne? Ja, genau. Und deswegen dachten wir, okay, Inkel kann am besten, wir können ihn schnell fertig machen. Und dann kannst du lange Schritt reiten. Ja. Aber das lange Schritt reiten hat sich dann auf äh, 35 Minuten oder so gezogen, ja. was natürlich mega viel war. Dann war es auch noch warm an dem Abend, also das war auch noch richtig warm. Ja. Und das und die Prüfung war auch noch auf dem großen Viereck, Genau. 20-60-Viereck. Also das sind so die Hintergründe jetzt von ja. dem Turnier.
0: Ja, und äh, dann sind wir relativ lange abgeritten und dann bin ich eingeritten und ich merkte halt schon, dass er nicht so richtig mehr zieht am Bein. Und dann sind wir außen rum, er ist zum Glück ähm, überall gut dran vorbeigegangen, hat auch nicht geguckt oder so, also das war ganz entspannt, da war ich dann erstmal beruhigt. Aber ähm, ja, wir hatten nicht mehr diesen Zug drauf und dann war es so in der Prüfung, dass er wirklich, ja, so so ein bisschen eingeschlafen ist am Bein und alles sehr mühselig war. (lacht) So kann man es, glaube ich, gut beschreiben. Und äh, dann hatten wir leider noch eine blöde Situation beim Rückwärtsrichten. äh, Das Rückwärtsrichten habe ich nicht gut, da hatte ich ihn nicht gut bei mir.
1: Der hat sich so ein bisschen, er hat sich erst rausgehoben und in der Zeit, und genau in dem Moment wolltest du eigentlich das Rückwärtsrichten einleiten. Und dann hat er seinen Kopf wieder runtergenommen und dann lief er rückwärts. Aber er hörte nicht mehr auf.
0: Dann lief er rückwärts, aber er wollte nicht mehr aufhören. Und ja, weiß nicht, da hatte er irgendwie, waren wir uns da kurz, das war einfach, er wollte nicht mehr, er wollte generell, er wollte irgendwie nicht mehr auch so nach vorne ziehen und hat sich dann gedacht, ich laufe jetzt nur noch rückwärts, so ungefähr. Ähm, Ja, das war natürlich dann großes Ungehorsam, klar. Und dann äh, bin ich die Prüfung noch zu Ende geritten. Darüber, wo ich mir die meisten Sorgen gemacht habe, und zwar die fliegenden Wechsel, weil das ist ja, finde ich, so persönlich finde ich das einfach, das ist so die größte Herausforderung, gerade wenn man jetzt neu ist in der Klasse, dass man halt diese fliegenden Wechsel auf den Punkt und perfekt springt und sowas.
1: Vor allem die Linienführung. Und die Linienführung. Auch in der Aufgabe ja, jetzt. Ja, das speziell. war jetzt
0: Schlangenlinien durch die Bahn wo man dann ja auch wirklich gucken muss, dass man ihn dann direkt auch wirklich gerade hat und so, dass das dann auch funktioniert und man nicht da irgendwie noch halb gestellt versucht, den Wechsel zu springen. Ja, aber das hat wunderbar funktioniert und das, worüber <lacht> ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht habe, zum Beispiel das Rückwärtsrichten, was ja schon ab der Klasse A abgerufen wird, hat nicht funktioniert. <lacht> ähm, ja. ja,
1: und in der Trapptour. Ja, die da ne- ist er
0: halt eingeschlafen so ja. Aber
1: die ja auch so seine große Stärke eigentlich ja, ist. Ja,
0: genau. Er hat ja einen sehr schwungvollen Trab und
1: sehr ah, Ost- Und du sitzt, du sitzt natürlich auch perfekt in diesem... Er hat nämlich mega viel Schwung, Samurai. Ja. Was natürlich von außen dann richtig schön aussieht, vor allem wenn Inke da drauf sitzt. Aber für mich zum Beispiel ist das richtig schwer, mich in diese Bewegung, die er ja. hat, so hinein zu versetzen. Ja. Kann man das so sagen? Ja, ne? Ja. Und äh, aber das war das ist eigentlich immer so die Stärke gewesen. oder ja. ist halt immer noch die Stärke.. Ja. Aber er war einfach müde. Dann war es für dich natürlich auch mega aufregend.
0: Klar, Und ja. du
1: hast dir ganz viele Gedanken gemacht über alles Mögliche.
0: Ja, vor allem über die Wechsel.
1: Vor allem über die Wechsel, <lacht> die eigentlich am Ende kam. Und am Anfang war es dann aber mehr so eine verhaltene Runde und das Rückwärtsrichten genau. hat nicht geklappt. Und wenn wenn sowas natürlich halt in der Prüfung passiert... Ne?
0: Das ist halt auch interessant, weil... Ich bin jetzt in der Corona-Zeit, da war es auch wirklich so, dass ich so die ganze Zeit Wechsel und Traversalen geübt habe und nur diese M-Lektion immer, halt dieses Neue, weil man sich da ja auch so unsicher ist. Nicht weil das, also Samurai kann das, aber ich als Reiterin will es natürlich auch immer perfekt abrufen und muss, also ich bin ja noch nicht M um, geritten als Reiterin und dann wollte man natürlich das die ganze Zeit üben und hat dann diese Basics, die rückwärts richten, kurz kehrt und sowas. Ganz hat dann, normale
1: Schritttour. Ganz
0: normale Schritttour hat man voll vernachlässigt, weil man sich nur noch auf diese neuen Lektionen konzentriert hat. Und das ähm, hat man da jetzt auch zum Beispiel dann gemerkt. Also das mit dem Müde sein war die eine Sache, aber die andere Sache war, dass wir äh, diese einfachen Sachen einfach nicht mehr gemacht haben. Und ja, dadurch, dass ich dann auch in der Corona-Zeit natürlich kein Turnier geritten bin, ja, habe ich das dann auch nicht mehr so zu Hause wirklich geritten, ne? Ja. So. Hat man dann auch nicht so für nötig gehalten, aber das hat sich dann doch auch ein bisschen gerecht. Andererseits ist ja cool, dass das jetzt so, dass das dann mit dem fliegenden wechseln und so auch geklappt hat, weil letztendlich ist es dann ja auch so dass was nachher darüber entscheidet, ob man, ähm, ja, ob man da sich äh, auch, sage ich mal, in der Klasse dann blicken lassen kann, ne? Ja. Und ich glaube, dass an und für sich, wenn man das so von außen gesehen hat, hat man halt gesehen, okay, er ist jetzt, der Motor ist so ein bisschen aus und das war halt schade mit dem Rückwärtsrichten. Aber man hat den Ansatz erkannt, dass er eigentlich schon, also dass dass es auf jeden Fall möglich ist. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Das sind ja auch Sachen, die macht macht ihr sonst aus dem FF. Also ihr habt ja in der letzten Saison wo quasi am Anfang äh, hatte er auch nochmal Schwierigkeiten, dass er da mal ein bisschen geguckt hat und da mal irgendwie ja. was war. Aber sobald er dann auch so in diesen Turniermodus reinkommt, hat er jetzt die letzte Saison mit vier Platzierungen in Folge beendet. Ja. Und äh, das spricht natürlich auch schon dafür, dass, dass das auch richtig gut sein kann. Ja. Und Samurai, der hat halt auch so eine Qualität, dass am Ende... Äh, dass man selbst mit einem kleinen Fehler noch eine Chance auf eine Platzierung hat. Ja. Bei Schadi und Bube ist es ja so, da musst du die perfekte Runde hinlegen und musst dann hoffen, dass du platziert bist. Ja. Bei Samurai kannst du ruhig, kann er sich mal rausheben oder mal irgendwie einen kleinen Fehler machen. Trotzdem, so dieser Gesamteindruck ist einfach mega stark. Ne? Ja. Und äh, Dieser Gesamteindruck hat aber in dem Moment gefehlt. Und in der M-Dressur ist es natürlich auch so, dass da auch schon eine ganz andere äh, Konkurrenz ist. Ja. Ne? Also da sind schon echt starke Pferde und starke Reiter. Trotz alledem, von, von, äh, von den Bewegungen her und so weiter, ähm, kann Samurai da ganz locker mithalten in der M-Dressur. Ja. Ähm, es muss halt nur alles stimmen und alles aufeinander abgestimmt sein. Ja, und das ne?
0: ist und natürlich dann mein Job.
1: Das ist dein Job, und am Ende war das dann in dem Fall nicht. Äh, Hat natürlich auch ein bisschen alles zusammengespielt, sag ich mal. Ähm, Vielleicht wäre das dann nicht mit dem Rückwärtsrichten passiert. Vielleicht hätten wir, wenn wir weniger oder wenn du weniger abgeritten wärst, hätte es vielleicht noch viel besser funktioniert. Im Nachhinein ist man halt immer schlauer. Und in der Dressur kommen halt immer ganz viele Faktoren zusammen, und dann muss man am Ende schauen, was man dabei macht. Andersherum war es natürlich mega positiv, dass er nicht geguckt hat, dass die Lektionen gut geklappt haben. Also die die neuen Lektionen. Die neuen Lektionen, die du wirklich intensiv trainiert hast, das konnte man ja auch dann daran sehen. Und dass er ganz entspannt wieder nach Hause gekommen ist und dass alles rum und zu auch gut funktioniert hat. Ja. Und das war natürlich eine super Erleichterung auch für uns, weil er auch einfach drei Monate nicht unterwegs war. Und das war natürlich für uns dann echt cool, dass alles so geklappt
0: hat. Ja, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das das war eigentlich die äh, größere Erleichterung. Ja, und äh, ganz kurz dafür gab es eine 5,8.
1: 5,8.
0: Ja, und dann sind wir am nächsten Tag wieder losgefahren und dann war noch eine Trensen-L und Kandarren-L.
1: Das war übernächsten Tag. Übernächsten Am nächsten Tag war ich mit Bube noch da und ah, bin ja. noch die Trensen-L auch geritten. Äh, nee, eine Dressur Reiter-L, hatte da eine 6.0, war die erste L-Dressur bzw. die erste Dressur überhaupt im Jahr 2020. ja. Und ich war damit eigentlich ganz zufrieden, weil der Boden war... Kom- also, das war nicht in dem Dressur 4, wo deine Prüfung vom Freitag ja. war, sondern das war auf quasi auf dem Abreiteplatz. Und da war der Boden richtig tief und matschig. Ja. Und wieder alles voll mit Pfützen. Und deswegen bin ich ganz froh, dass Grube <lacht> da trotzdem erstmal Immer durchgegangen ist. Durchgegangen ist. Und da gab es am Ende eine 6-0. Äh, Wann... Ja, war halt jetzt nicht... Gut, aber ich, dafür bin ich ganz zufrieden. Ja. Vor allem, weil wir uns zuletzt ja auch sehr stark auf, auf Springen konzentriert haben. Und äh, eher das Dressurreiten muss ich auch ganz ehrlich sagen, ein bisschen vernachlässigt haben. Mhm. Und deswegen bin ich aber trotzdem ganz zufrieden, dass wir da noch eine 6-0 bekommen haben und konnten dann in Ruhe wieder nach Hause fahren. Ja, und dann kam der Sonntag, und da bist du, da haben wir gedacht, okay, damit Samurai jetzt wirklich wieder diese Erfahrung sammelt, fährst du nochmal mit Samurai auch los. Ja. Also eigentlich hatte ich den Startplatz, aber ich habe den dann an Inke übergeben.
0: Genau, also eigentlich war das gar nicht so richtig geplant. dass ich das reiste. Ursprünglich
1: wolltest du eigentlich nur die M-Dressur genau. am Freitag reiten. Ja.
0: ja, und dann haben wir gedacht, ach komm, jetzt reiten wir noch die L, ähm, damit ich jetzt einfach noch mehr die Routine wieder kriege und... Das kann ja auch nicht schaden. Und ja, dann bin ich halt mit Samra erst die Transen-L geritten. So, dieses Mal bin ich nicht lange abgeritten, sondern nur ganz kurz. Und das war aber auch wieder nicht ganz so super gut gemanagt, weil er dann im Viereck, das war dann in einem anderen vieh geguckt hat.
1: <lacht> ja, da war er nicht ganz durch.
0: Nee, da war er nicht durch. Und ja, dann bin ich, äh, dann waren die Richter total nett. Dann durfte ich da echt noch drei, vier Runden drehen, bis er sich ähm, das wieder akzeptiert hatte und durch jede Ecke ging. Und ähm, das war echt richtig nett von den Richtern. Ja, und dann bin ich äh, gestartet. Dann hatte er sich, also es war genau da beim Richterhäuschen, wo er halt so geguckt hatte. Und dann hatte er an der ersten Kurve quasi, wo man dann an dem Richterhäuschen vorbeifährt, hat er sich dann nochmal einmal so kurz rausgehoben. Aber dann muss ich sagen, hat er sich die äh, restliche Prüfung dann echt nicht mehr davon ablenken lassen. Also, das muss ich ihm echt hoch anrechnen, dass er sich dann auch konzentriert hat wieder. Ja. Und ähm, ja, dann,
1: dann, dann ging ja auch die Lektion los und dann ist er ja auch wieder ein bisschen mehr an seinem Element, ja. als wenn man nur lange Bahn reitet. Genau. Also, Samurai muss auch immer beschäftigt werden. Ja. So, nur außenrum ist für ihn auch einfach zu langweilig. Ja, <lacht>
0: richtig. Ja, und dann, äh, dann war aber das, dann hatten wir leider einen fliegenden Wechsel, da man sollte ja eigentlich Außengalopp zeigen. Ja, jetzt hatte ich natürlich die ganze Zeit fliegende Wechsel geübt. Oh Wunder, weil ich ja die andere so reiten wollte.
1: Ja, und was für eine Linie kommt ausgerechnet da?
0: Auch so quasi. Aus dem Zirkelwechsel. Was ja so ähnlich ist wie die Schlangenlinien. Und da hat er halt, weil er auch einfach super schlau ist, hat er halt gedacht, oh, hier muss ich einen Wechsel machen. Ja, der dann, war auf
1: Punkt und der, der war auf durch. auf
0: Punkt und natürlich durch. Ja, die können, Also das klappt jetzt. Ich hätte da mit Sicherheit noch mehr gegenwirken können ähm, und das verhindern können, aber ich saß dann auch in dem Moment nicht, also habe ich das, ähm, ja, ist einfach passiert.
1: Naja, und, und auf dem Platz war ja auch der Boden noch tiefer ja. und dann ist das für Samurai, der natürlich die Wechsel jetzt beherrscht, weil du die so intensiv geübt hast, ja,
0: der hat sich auch ist das gehalten. ja für
1: ihn auch viel angenehmer, im Handgalopp zu galoppieren, als im Außengalopp. Ja,
0: ja und dann habe ich da dann auf eine Wertung verzichtet, wegen dem ähm, fliegenden Wechsel.
1: Naja, und da kam ja noch was.
0: Was kam denn noch? Habe ich das schon wieder vergessen?
1: Ja. Dann bist du das noch, hast du das noch wieder korrigiert, dann Ach bist du so, weiter geritten. Ja, hat
0: das war ein richtiger Fail. Und dann
1: hat es geklingelt.
0: Dann hat es plötzlich geklingelt. Und dann dachte ich so, Hä? Weil ich hatte das eigentlich dann korrigiert mit den Wechseln und so, Na, bin dann wieder im Außengalopp angaloppiert und war dann auch schon ein ganzes Stück weiter. Und dann hat es plötzlich geklingelt und dann dachte ich so, hä, warum werde ich jetzt abgeklingelt? So
1: Habe ich, ich, hab ich mich falsch geritten? ich
0: bin ich jetzt doch irgendwie falsch geritten? Und dann äh, riefen die nur, nee, 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 reit weiter. Und ich so, hä? Bin dann so einfach stehen geblieben. Ja, und dann äh, meinten die so, ja, das war die Klingel vom Nachbarplatz. <lacht> und die war so laut, dass man gedacht hat, dass man abgeklingelt wurde. Also yeah. ich...
1: Ja, na, nicht nur du, alle Zuschauer auch. Yeah. Alle Zuschauer saßen da so und dachten so hä, warum warum ist das jetzt falsch geritten? Die davor ist doch genau dieselbe Runde so geritten. Und dann haben das erst alle gecheckt, dass das von dem anderen vier gekommen ist, weil da wurde gerade jemand angeklingelt, der quasi die neue Prüfung gestartet hat. Ja,
0: richtiger Fail. Und dann (lacht) (lacht) habe ich gesagt, ich so, ja, Moment. Also dann, äh, ich fange jetzt nochmal ab dem Punkt an, damit ich dann hier auch weitermachen kann. Dann bin ich sogar extra nochmal wieder zurückgeritten.
1: Ja, das war aber kurz vorm Ende. Das war
0: kurz vorm Ende und dann habe ich aber gesagt, ich so, nee, jetzt, äh, ich fange nochmal ab dem Punkt an, weil jetzt so komisch weiter rein, ist ja auch irgendwie doof, so. Dann bin ich dann nochmal von da aus, wo quasi die Klingel ertönt ist, bin ich dann nochmal hingeritten und habe dann nochmal die Lektion geritten und bin dann zu Ende geritten, so. Aber dann habe ich halt auch gesagt, ich so, nee, ich verzichte dann jetzt auf eine Wertung, ja. Das war, das, war die das war die ältere Zoo. Sehr
1: chaotisch. Oh Mann. Sehr chaotisch. Ach so, und am Morgen, am selben Tag, bin ich sogar mit Bube auf die ältere Zoo gegangen, in der anderen Abteilung. Ich bin ja die gleiche Prüfung dann sogar noch gegangen. Ja. Und hatte wieder eine 6-0. Dieses Mal war es deutlich besser, aber ich hatte einen groben Fehler drin. Und deswegen habe ich dann nur eine 6-0 bekommen. Aber konstant 6-0, würde ich sagen.
0: <lacht> ja. Ja, und dann bin ich doch eine Kandarren-L geritten. Und da war es dann so, dass ich auch nicht lange abgeritten bin. Und dann bin ich rein.
1: Die war am selben Tag und am wir sind erst Tag. wieder nach Hause gefahren, weil da ein paar Stunden zwischen waren. Ja. Und sind dann am Nachmittag sind wir dann nochmal wieder mit Samurai hingefahren. Und dann bist du nochmal die Kandaren-L. Und da hast du dir natürlich auch gesagt, okay, schlimmer als jetzt gerade, kann es ja auch eigentlich nicht mehr werden.
0: Ja. Ähm,
1: <lacht> reite ich das jetzt nochmal? Und, und da
0: war auch nochmal genau diese Linie drin. Genau dieselbe Linie war da nochmal drin, mit dem aus dem Zirkel wechseln und außen ja. Und da habe ich dann gedacht, ach komm, dann kann ich das vielleicht dann wenigstens noch einmal korrigieren. so. Ja, und dann äh, bin ich die geritten und dann war Schritttour mit Rückwärtsrichten und jetzt hatte ich natürlich ein bisschen Angst vor dem Rückwärtsrichten, dass uns das nochmal passiert, was uns in der M passiert ist, dass er halt so komisch rückwärts geht und dann äh, bin ich das ganz verhalten geritten, also wir standen und dann hat er schon so, ähm, so Faxen gemacht, dass er halt jetzt zurück will, weil er ist ja so schlau, er weiß immer schon direkt, was kommt und dann habe ich das direkt zugelassen, weil ich habe so gedacht, ich will jetzt das alles mit ganz leichter Hand und so machen, damit es auf gar keinen <lacht> Fall irgendwie so, ja, nach hinten losgeht, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und dann habe ich ihn einfach so ein bisschen auch machen lassen und es war dann sehr verhalten und das war dann quasi, ist den Richtern dann auch sehr negativ, also war nachher auch so ein Kommentar, ja, dass das halt schlecht geritten war von mir, ja das rückwärts richten, ja.
1: Ey, weil es nicht so bestimmt war genau
0: ne? weil es nicht so weil ich das so hyper vorsichtig gemacht habe und ihn da so ganz langsam leicht dran geführt habe und das war halt überhaupt nicht so bestimmt richtig bestimmt ist ein guter Ausdruck so und dann musste man angaloppieren und links rum und dann einfacher wechseln und dann rechts rum und da war es so dass er mir leider bei dem, dem Angaloppieren auf den Handgalopp ist er mir erst im Kreuzgalopp angaloppiert.
1: Das ist tatsächlich das noch ist, nie passiert. Das ist
0: tatsächlich ziemlich kurios, weil das ist uns im Training oder sonst wo noch nie passiert. Nee. Ja.
1: Da musstest du wieder durchparieren. Hast es auch gehen. sofort gemerkt, durchpariert. Ja. Bist du im Handgalopp angaloppiert und dann bist du die Aufgabe tatsächlich. Genau, gerennt. aber
0: ich habe die Linie noch richtig. Da, ja. da, darauf folgen kam dann diese Linie, die, wo er da den fliegenden Wechsel in der letzten L da eingebaut hatte. Da saß ich dann gut dran. Dann ist er auch schön im Außengalopp geblieben. Und ja, dann sind wir eigentlich die Runde noch so ganz ordentlich zu Ende. Aber das waren dann natürlich wieder schon zwei grobe Fehler mit dem nicht bestimmten rückwärtsrichten und dem Kreuzgalopp ist natürlich ein absolutes No-Go.
1: Ja, Kreuzgalopp wird nirgendwo abgefragt. Nee. <lacht> das ist einfach ein unnatürlicher Gangart. Ja,
0: und ähm, deswegen gab es dann da auch nur, glaube ich, eine 6,0. Ja. Ja,
1: und das war das Turnierwochenende. Das war
0: nicht so unser Turnierwochenende. Aber Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, ich als Reiterin hab so richtig gemerkt, dass mir mega die Turnierroutine fehlt, dadurch, dass wir jetzt die letzten drei Monate nicht gestartet sind. Ja. So, ich habe richtig gemerkt, dass mir diese Routine einfach mega fehlt und dass ich selber so als Reiter total unsicher geritten bin.
1: Mhm.
0: und halt Einfach
1: nicht konsequent. Ja, nicht ne?
0: konsequent geritten bin. und Das ist halt irgendwie mega schade und da ärgere ich mich halt im Endeffekt auch super duper drüber, weil Äh, Samurai ist natürlich ein tolles Pferd und der macht das eigentlich alles immer so toll und ja, wenn man das dann als Reiter versemmelt, ist das halt irgendwie doppelt bitter.
1: Ja, am Ende ist es aber auch nicht leicht, ihn vorzustellen, sondern man muss das wirklich konsequent machen und das muss einfach passen, ne? Und am Ende letzter Saison hat es gut geklappt, aber da bist du ja auch viel mit Bube gestartet, viel mit Charlie ja, gestartet. da warst du richtig Routine. Da warst war so du richtig drin und da hat es auch super funktioniert und da hat das auch super harmonisiert. Und jetzt war natürlich so eine lange Pause. Dann war natürlich die Geschichte mit Charlie vorher noch, dass das nicht mit Spring mehr funktioniert. Ja. Du warst vielleicht auch so insgesamt vom Kopf her noch nicht so startbereit fürs Turnierreiten insgesamt vielleicht. Ja, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und dann ist es natürlich trotzdem auch aufregend, in der M-Dressur zu starten.
0: Ja, man hat sich hier bei L ja überhaupt... Da haben wir gar keinmal geübt zu Hause, die Aufgabe so, ne? Weil du, wir haben uns natürlich auch voll und ganz auf die M dann konzentriert. Ja. Die ganzen Tage vorher. Und dann war es so, ja, ach komm, jetzt reite ich noch die L, um das halt zu machen. Aber dann stimmten halt so ein bisschen die Basics dann nicht mehr.
1: Ja, aber was man sagen muss, das Turnierwochenende an sich war mega anstrengend, weil wir so viel hin und ja, her gefahren sind. echt. Andersherum war Samurai aber wirklich vorbildlich,
0: Der hat sich richtig was seine
1: Art und Weise angeht. Mhm. Also insgesamt war das richtig entspannt mit ihm. Also wir haben auch viel jetzt umgestellt. Also der steht jetzt auch zum Beispiel breit im Anhänger. Wir haben noch eine Stange hinten reingemacht, weil wir so das Gefühl haben, dass der Sohn noch sicherer steht und sich wohler fühlt. Ja. Also wir haben so viele Sachen noch verändert zu letzter Saison, weil wir da ja auch viel ausprobiert haben und ihn nochmal viel besser kennengelernt haben. Und dadurch, dass er ja über den Winter auch bei uns war, ist uns zum Beispiel auch aufgefallen, dass der deutlich lieber beidseitig angeboten ist, als nur auf einer Seite und ähm, das hat alles also mega gut geklappt. Ja,
0: da da ist mir echt ein Stein vom Herzen gefallen, weil es gab auch letztes Jahr Turniertage, wo es echt richtig ähm, aufregend war mit ihm und er auch sehr, sehr nervös war Ja. und jetzt, das war echt so eine richtige Wohltat schon fast und dass mir auch ein Stein vom Herzen gefallen. Aber ich war auch deswegen noch die ganze Zeit super angespannt, weil man auch immer so darüber nachgedacht hat und sich da auch nicht so entspannen kann dann. Aber jetzt weiß ich eigentlich, dass er ganz cool ist, so jetzt, im Moment.
1: Ja. ja, wir haben das ganz gut im Griff, weil wir halt diese Routine haben, die ja, er braucht.
0: Ja, genau.
1: Also es hat man richtig gemerkt, er braucht diese Routine. Sobald irgendwas anders ist, Also also meistens ist es so, wenn viel anders ist, interessiert ihn das nicht. Aber eine ganz kleine Kleinigkeit. Dann denkt er sich so, oh Gott, was ist hier denn eigentlich los? (lacht) Weißt du?
0: (lacht) Das ist auch echt so ein Drama-Queen.
1: So ist Samurai. (lacht) Aber am Ende macht er halt mega viel Spaß, wenn er einfach richtig gut läuft, weil er kann das halt und er hat halt mega die Qualität. Und deswegen... ähm, ja. ja, macht es halt auch einfach Spaß, mit ihnen zu arbeiten. Ja. Auf jeden Fall. Und da entwickelt man sich ja auch weiter. Ne? Und wie gesagt, die Lektionen, die wirklich jetzt auch wichtig waren für die M-Dressur, die sitzen. Ja. ja. Und bei denen zu Hause, die haben ja einen 20-40-Platz. Das heißt, du konntest ja auch die Dressur Reiter M zum Beispiel auch gar nicht mal komplett trainieren. Also ja. du hast die ja so ein bisschen abgespeckt auf dem 20 40 geritten. Ja. Und einmal sogar auf der Weide haben wir das so ein bisschen gemacht. Ja. Ähm, aber dafür hat er das auf jeden Fall richtig gut gemacht. Ja. Und da können wir auf jeden Fall schon stolz sein, dass wir ihn da hingebracht haben und dass er jetzt auch äh, gesund und munter zu Hause steht und das alles gut geklappt hat. Ja. Weil am Ende ist das das Wichtigste. Weil ja, du kannst du kannst noch so viel mit ihm arbeiten, wenn... Äh, wenn durch irgendwelche dummen Aktionen sich das Pferd verletzt, dann bist du halt raus. ne? Ja. Und dann muss du vielleicht im halben Jahr, wenn es äh, doof läuft, quasi fast wieder von neu anfangen. Ne? Und das ist halt dann echt schon doof.
0: Nee, das wollen wir auf gar keinen Fall.
1: Genau. Und dann äh, sind wir nochmal ein Turnier geritten. Boah, das
0: war richtig anstrengend. Achso, das Wochenende war jetzt aber vorbei. Ja, das Wochenende also das war Wochenende, vorbei. das Wochenende, boah, ich, ich war zwei Tage danach so müde, weil das auch so aufregend für mich war. Ne? Ja,
1: das war der schlimmste Kater überhaupt. Als ob du richtig krass gefeiert hättest. Ja. Und dann mittwochs ging es dann erst wieder gut, ne? Weil wir sind, um 4 Uhr mussten wir los, weil ich mit Bube schon um 7 Uhr die ältere Uhr morgens hatte. Und mit Samurai waren wir zu Hause irgendwann um 17.30 Uhr oder so. Mussten dann noch die, unsere Pferde wieder reinholen und also da war einfach mega viel los an dem Tag. Ja. Wir mussten auch die ganze Zeit hin und her fahren, weil wir Bube und Samurai auch immer einzeln gefahren haben und so. Und die stehen auch nicht am gleichen Stall und deswegen war das schon echt mega crazy, ja. der Tag. Ja. Und ja. Und dann am nächsten Wochenende war genau auf dem Turnier ein Springturnier. Da bin ich dann mit Bube gestartet, in zwei A-Springen. Im ersten A-Springen hatte er einen Fehler. Im zweiten A-Springen, das war ein Punkte-A-Springen. Das bin ich das allererste Mal geritten. Da sind die Anforderungen schon ein bisschen höher. Also man konnte schon sehen, dass die jetzt vom normalen Stil A springen zum Punkte-A-Springen. Haben die eigentlich alle Sprünge, die noch mit drin waren, auch ein, zwei Loch höher gemacht. Ähm, plus am Ende gab es da den Joker. Das war einfach. So ein weißer Sprung, oben nur eine Stange und unten war so ein kleiner Untersteller. Mhm. Und ähm, die erste Runde ist Bube gut gegangen, hatte er ähm, eine Grundnote von 7,1 und einen leichten Fehler. Und die zweite Runde hatte er zwei Fehler und dann hat er sich noch ein bisschen verschätzt beim Joker. Und dann hatten wir den auch noch um und deswegen
0: ja, habt ihr ordentlich Punkte gesammelt. Deswegen
1: haben wir ordentlich keine Punkte gesammelt. Ja, keine
0: Punkte, genau. Wir hatten
1: am Ende 15 Punkte von 45 oder 65, 45, glaube. Nee, 65. Okay, <lacht> ja. Okay, ja. Ne, 55 waren es, glaube ich. So.
0: Und du bist auch noch das erste Mal auf Rasen gesprungen.
1: Und genau, einen Tag davor bin ich in Gräben gestartet und da bin ich das erste A-Spring auf Rasen geritten. Da mussten wir das allererste Mal Bube Stollen reindrehen. Letztes Jahr bin ich ja mit Bube schon, sage ich mal, drei, viermal ähm, auf Rasen E-Spring gegangen. Da hatte er aber auch noch keine Eisen. Weißt du das noch? Mhm. Da hat er noch keine Eisen. Und dann haben wir ihn ja auch Eisen vorne drauf gemacht, weil es natürlich auch intensiver wurde mit dem Spring. Und jetzt war dann das erste Mal mit Stollen. Und ich dachte so, okay, mit dem Boden wird mit Sicherheit wieder spannend für Bube. Weil der Abreiteplatz, das war auch mehr Sand als Rasen. Weil das war ja schon am zweiten oder am dritten Turniertag. Dann ist natürlich aus so einem Rasenplatz mehr oder weniger schon so ein Sandplatz geworden. Und ähm, aber er ist super gesprungen und dann bin ich eingeritten. Und da hatte er tatsächlich auch einen ganz leichten Fehler nur. Und am Ende auch die Grundnote 7-1. Aber er hat echt einen richtig guten Job gemacht. Ja, und dann sind wir am Sonntag mit Samurai hingefahren.
0: Ja. Ja, dann sind wir mit Samurai nochmal eine Trensen-L, also ich bin mit Samurai eine Trensen-L geritten. Und an und für sich bin ich dann so mittellang abgeritten und dann sind wir eingeritten. Und ja, dann fing es eigentlich gut an. Trapptour war schön äh, schwungvoll. Im Mitteltrapp hätte noch ein bisschen mehr kommen können. Aber dann kam wieder das rückwärts richten,
1: Beziehungsweise kam erst die Schritttour mit dem Kurzkehrt. Ja. Und da hat er die Kurzkehrt am Anfang schon ein bisschen zu schnell eingeleitet. Ja. Und dann kam das Rückwärtsrichten, das war eigentlich ganz gut. Und dann kam er das Rückwärtsrichten.
0: Hä? Jetzt hast du zweimal Rückwärtsrichten gesagt, oder?
1: Nein, Kurzkehrt und danach kam das Rückwärtsrichten. Ja.
0: Und... Beim Rückwärts, ich weiß nicht was, ey, dieses Rückwärtsrichten, na, das macht mich noch verrückt, wirklich, also zu Hause können wir das, aber auf dem Turnier, ich weiß nicht was da jetzt los war, da war es wieder so, dass er sich rausgehoben hat, beim Rückwärts. er wollte
1: gucken, was ja, los ist, gucken. er hat sich
0: einfach rausgehoben beim Rückwärtsrichten, ist wohl schön parallel nach hinten, auch passende Schrittfolge alles, man musste daraus auch direkt angaloppieren. Ach, das war sogar genau die gleiche Aufgabe ja. wie die Tre- äh, Kandarren-L. Ja, Ja. und dann war wieder dieses rechts-links rum mit dem einfachen Wechsel da. ist er Dann hat er kein Kreuzgalopp gemacht, sondern mit Galopptour war alles gut. Aber halt dieses rückwärtsrichten, ah, das macht mich echt.
1: Ja, und das hattest du ein bisschen verkackt in der, in der Prüfung. Ja. Aber alles andere war ganz gut. Ja. Aber es ist natürlich so, in der ältere dass der Schritt oder die Schritttour doppelt zählt. Ja. Dementsprechend musste natürlich auch dann einiges abgezogen werden. Ja. Ich hätte tatsächlich aber sogar noch mit einer besseren Note gerechnet, weil das andere war auch alles schon echt gut. Ja. Ähm, und du hast eine 6,4 bekommen. Aber ja. am Ende konnten wir damit dann, dadurch, dass die Schritttour halt nicht gut war, konnten wir damit trotzdem zufrieden sein.
0: Ja, ich glaube, dass die mich da irgendwo... Also, wo man die anderen noch so gesehen hat, fand ich die Note ehrlich gesagt auch nicht so gerechtfertigt, auch wenn der sich beim Rückwärtsrichten rausgehoben hat. Aber ansonsten hat er halt wirklich alles gemacht und, ähm Ja,
1: teilweise sind Pferde ausgefallen im Galopp ja. oder ähm, hatten übelste Taktfehler oder sind nur auf der Vorhand gelaufen und dann kriegen die so eine 6, 9, 7, 1, 7, 3. Also, das ist nämlich das Problem in der Dressur. Man darf sich eigentlich die anderen auch nee, nicht nee, angucken. Nee. Weil aber das
0: war tatsächlich, fand ich das auch, ein bisschen, also ich bin wirklich sehr reflektiert und wie ihr merkt, ich sag auch, wenn was blöd war oder was äh, nicht so gut gelaufen ist und sehe das auch ein, aber da muss ich auch sagen, so im Vergleich dann zu den anderen war das so ein bisschen schon tief mhm. bewertet so und ähm, man hat so richtig gemerkt, dass die mich wahrscheinlich da irgendwo jetzt gerade noch in eine Lücke reingeschoben haben, nur technisch. Vor ja. allem war es auch geil, wie die, die das dann nachher begründet haben. Es gab da mündliches Kommentar und klar, mit dem Rückwärtsrichten ne, voll der Kritikpunkt. Aber sicher. das haben
1: die nur ganz kurz das angesprochen. Das haben die
0: tatsächlich nur ganz kurz angesprochen und meinten dann, dass die Galopptour ja wohl überhaupt nicht durchlässig gewesen wäre. Nein, dass
1: Samurai insgesamt nicht durchlässig wäre und dass er gar keinen Durchsprung im Galopp hätte. Und
0: ganz ehrlich, welches
1: Pferd hat denn... Dieses
0: wenig- Pferd, das hat einfach so einen Durchsprung immer und die einfachen Wechsel waren alle perfekt, alle schön direkt im Schritt, direkt wieder schön, zackig angaloppiert. Also die Galopptour, der hätte vielleicht noch ein bisschen frischer sein können, aber... Da fehlte kein Durchsprung und die Wechsel waren mega durchlässig. Und dann fing die auf einmal an äh, zu erzählen, von wegen, aber das war einfach so ein Standardspruch. Ja, dein Pferd hat keinen Durchsprung und die, äh, die einfachen Wechsel waren nicht so durchlässig. Ja. Hä? Das war einfach so ein Standardspruch, um dann zu sagen, ja, 6-4.
1: Ja, wirklich.
0: Das war so richtig Standard.
1: Und die hätten eigentlich nur, ach, die haben, haben die nicht auch noch gesagt, hätte auch noch mehr Berg gekonnt. Haben die auch noch gesagt. Und der Galopp hätte auch noch mehr bergauf gekonnt. Also, Versammlung, mehr bergauf. Also, das sind so genau diese Sprüche, die, die jeder Richter quasi, weiß ich nicht, in der Richterschule <lacht> irgendwie <lacht> mitbekommt.
0: Aber die richtigen Kritikpunkte, das mit den Rückwärtsrichten, das haben sie gar nicht so richtig ja. angesprochen.
1: Oder dass im Mitteltrap hätte er eigentlich noch viel mehr ziehen müssen. Ja,
0: da meinten die Traptur wäre schön schwungvoll gewesen. Ja, Traptour war auch schön schwungvoll. Das meinten die dann auch noch, aber zum Beispiel Mitteltrapp hätten sie dann schon noch sagen können, okay, da... Noch
1: ja, Mitteltrapp war mehr oder weniger untere Grenze. Untere Grenze ist auch so ein Spruch.
0: <lacht> nee, aber dass sie dann sich nur auf den Galopp bezogen haben, der eigentlich so das Beste von der Prüfung war, war zeigte halt, dass die jetzt einfach solche Standardsprüche raushauen, um mich da irgendwo jetzt noch in die Lücke einzutragen. Ja.
1: Ja, dadurch, dass du ja die die Schritttour versaut hattest, war es ja klar, dass du nicht mehr in die Höhe kommst, die platziert wird. Ja. Und dann haben die wirklich, also es hat sich wirklich so angefühlt, auch so wie die argumentiert haben, weil das ganz komisch war, als ob die vielleicht die halbe Prüfung auch gar nicht geguckt haben irgendwie. Also ob die so nach der Schrittpause, also, als ob die nach der Schritttour gar nicht mehr geguckt haben und sich einfach nur noch unterhalten haben oder so, weißt du? Weil die haben ja Ja. da ganz viele Sachen angesprochen, die einfach gar nicht waren. Am Ende war die 6-4 okay.
0: So, wenn man das hört, so 6-4 okay, aber im Verhältnis zu diesen anderen Reitern war es halt nicht so Ja, und im
1: Verhältnis zu den Argumenten, die sie gebracht haben, hat das irgendwie gar keinen Sinn gemacht. Aber es ist, glaube ich, am Ende auch wirklich so, wenn du dann noch einmal Pech hast, dann hast du auch irgendwie Pech.
0: Ja, ist echt so.
1: Also das ist wirklich so. Also du dachtest, teilweise hattest du letztes Jahr Mal so eine ähnliche Prüfung, hast trotzdem eine 7-0 bekommen und warst am Ende erste Reserve oder so. Mhm. Weißt du, mit Samurai. Deswegen, also.
0: Ja. Wenn ich mir überlege, was, wenn ich mir überlege, was ich teilweise für Runden mit Schalt schon hatte, wo ich platziert war. Der,
1: der wirklich das nicht Das gar nicht erzählt. Nee, der wirklich nicht durchlässig war zu dem Zeitpunkt. <lacht> Ja, deswegen, also äh, macht das, gar keinen das, Sinn. Das,
0: manchmal hat man auch einfach ein bisschen Pech und dann auch, hat man hoffentlich auch wieder Glück. so. Dann wird vielleicht eine Prüfung kommen und dann ist man plötzlich trotz einen dicken Fehler noch platziert, oder ne? Ja. oder man hat, kommt jetzt auch mal gut und dann kriegt man auch die Belohnung. Das ist natürlich dann auch schön. Nee, ja,
1: irgendwann gleicht sich das immer aus. Irgendwann gleicht sich
0: das wieder aus, aber da hatten wir tatsächlich auch ein bisschen Pech.
1: so. Aber jetzt als Tipp äh, zum Schluss, man sollte sich wirklich nicht unbedingt die anderen angucken nee. in der Dressur. Das
0: macht halt echt das,
1: richtig Kirre. Ja, und das ist auch ein Grund, warum äh, in der Dressur auch immer so wenig Zuschauer sind. Ja. Weil man kann am Ende kann man das fast nie nachvollziehen, was die für Noten bekommen. Ja. Zum Beispiel im Springen, Inke, wenn wir springen gucken, dann sage ich immer zu dir, ja, die kriegt äh, 7,3. Die kriegt 7,5. Und ich bin immer ungefähr so 0,1, maximal 0,2 ja, entfernt von stimmt. der Note, ja. die die Richter geben. Ja. Aber in der in Dressur der ist das teilweise so: das du sagst richtige Überraschung. Oh, ja, gut, das war, also da war jetzt ein grober Fehler drin. Ist äh, umgesprungen im Galopp, ich würde sagen, ja, so 6,3. Ja, ähm, der Galoppwechsel war natürlich nicht schön, haben sie aber gut korrigiert. <lacht> Ähm, trotz ist ein schöner Sitz. Äh, sie haben das Pferd gut vorgestellt. 7,6. <lacht>
0: <lacht> ja, aber das gibt immer wieder. diesen Moment, 7,6?
1: Immer
0: so denkt sie, so, hä?
1: Ja, und dann sind es oft welche aus und dem eigenen Und dann sind Verein. da welche,
0: die so eine richtig gute Runde machen. Und dann ja. 6,2. Ja. Hä?
1: Le- der, Mann, der Mann in der kandarren in Wiedmarschen... Ja. Die hat eine richtig schöne Runde hingelegt.
0: Nee, das war nicht in der Kandarin l Das war in der Trenn Nee, das war in der Dressurreiter-L. Da, da war so ein Mann, ne? der hat die perfekte L-Runde abgeliefert. ne? Alles on point. Ja. Das kriegt er. Ich glaub, eine ganz 6,3. 6,3. Oder 6,4 Und oder dann, so. Und dann... Das darf ich gar nicht erzählen, ne?
1: Nee, eigentlich nicht.
0: Nee, das darf ich nicht erzählen. Aber...
1: Ja, so ist das halt. Nee. Aber das war echt mega krass, ne? Ich dachte nur, so, oh, feine Runde. Feine Runde von dem Typen, ne? Und ja. ich ich, ich, äh, ich, bin ja auch so, wenn ich einen Mann auch in der Prüfung sehe, die ich dann auch selber reite in der Dressur, dann irgendwie hält man so zusammen, obwohl man sich gar nicht kennt, ja, ne? Ich äh, denke dann äh. so, okay, zeig es denen, ne? Und dann kriegt er eine 6,4. Und dann denke ich, dann denke ich mir gemein. auch so, oh, boah, das ist echt gemein, ne? Nur weil der jetzt vielleicht nicht so ein perfekten Sitz, obwohl der hatte auch einen mega guten Sitz. Also für Mann sah das halt mega gut aus. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: ich weiß auch nicht. Ich konnte mir das gar nicht so richtig erklären, warum der jetzt so hat. Ja, okay. abgelust
1: nicht, aber das war halt einfach eine richtig konsequente Runde. Der ist die Punkte perfekt angeritten. Da war gar nicht zu meckern. Da war gar nichts zu meckern in der Prüfung. Der war, das Pferd war natürlich jetzt nicht so ausdrucksstark wie jetzt so ein Samurai oder so, ne? Aber der hat alles auf Punkt geritten, ne? 6,4. Boah, ey. Und dann ist das ja teilweise wirklich so, wenn dann, wenn man das wirklich dann immer mal beobachtet, aber ist auch egal wo, ne? Ist immer so, wenn dann mal irgendwie eine vielleicht aus, aus dem Verein oder so startet, Die kriegen dann oft auch so überraschende Noten,
0: muss man sagen. Ganz zufällig.
1: Ganz zufällig, ach, vom gastgebenden Reitverein. Ah, 8,2. Oh, okay. Und zweiter wird einer mit einer 7,3 und man gewinnt mit einer 8,2. So völlig, hä? Okay. Das ist einfach so.
0: Ja, das hasse ich auch einfach an der Dressur.
1: Ja, deswegen macht Springen auch mehr Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Andererseits ist es so, wenn man jetzt trotzdem, obwohl man eigentlich schlecht geritten ist, eine gute Note bekommt, dann denkt man so, oh ja, war voll gut.
1: Und <lacht> dann, dann verdient. <lacht> <lacht> nee, ganz ehrlich, ich hatte so viel Pech in letzter Zeit, verdient. Richtig scheiße. Da, teilweise hat man ja das Gefühl, weiß nicht, das Pferd auf einmal umgesprungen, hat man das Gefühl, die haben das gar nicht gesehen, die Richter. Ja. Weil der dann wieder zurückgesprungen ist oder so. Ja. Und dann hat man manchmal wirklich Glück. Also wir hatten das ja auch schon, ja, nicht so wir viel, hatten auch schon Glück. nicht so viel wie vielleicht andere, weil wie gesagt mit Charlie und Bube ist es wirklich schwer, ähm, trotz guter Runde auch eine ja. gute Note zu bekommen. Ist so. Ähm, mit Samurai wäre das mit Sicherheit häufiger, wenn wir jetzt mehr wieder mit denen losfahren, dass wir wirklich auch mal mit vielleicht einer nicht so guten Runde auf einmal doch eine gute Note bekommen, weil Samurai den kann man einfach auch trotzdem gut finden als Richter, auch wenn er dann mal irgendwie so einen Fehler macht. ne? Also ja. wird er dann verziehen. Deine erste Platzierung mit Charlie in der L-Dressur, ja. da ist die, die gewonnen hat, da ist das Pferd, hat das Pferd auch einen fliegenden Wechsel gemacht in der Dressurreiter L und noch irgendwie was anderes. Nee,
0: und äh, Charles ist damals äh, ausgefallen.
1: Und Charles ist ausgefallen und, und ich, halt du bist Vierter geworden <lacht> und die andere war platziert, äh, die andere hat gewonnen. <lacht> Ne? Also, von daher ist halt, immer, ist halt ist immer, immer irgendwie. Ist immer
0: verrückt ist das.
1: Dieses verrückte Dressurreiten.
0: Ja, Dressurreiten ist echt verrückt.
1: Naja, so, jetzt Leute seid ihr wieder auf den neuesten Stand, wie es bei uns ja. turniermäßig aussieht. Und ich würde sagen, wir haben jetzt schon, oh, fast eineinhalb Stunden aufgenommen. Das reicht für heute. Das
0: war ein ausführliches Turnierupdate.
1: Nächste Woche sprechen wir entweder über unsere neue Wohnung. Yes. Oder über meinen neuen Job.
0: Yes. Alles interessante Themen.
1: Alles interessante Themen. Wir überlegen uns das mal. Ihr könnt uns natürlich auch gerne wieder schreiben. Bewertet diesen Podcast. Den könnt ihr bei Apple Podcast bewerten. Das hilft uns auf jeden Fall sehr. Und dann würde ich sagen, hören wir uns. Nächste Woche in alter Frische... Bis dahin. Ciao. Ciao.
0: Am Ende der Podcast-Folge habe ich noch einen Tipp für euch. Unser Partner rund um das Thema Fütterung ist der Online-Shop masterhorse.de. Ab Kraftfutter, Mesh oder Nahrungsergänzer, unsere Pferde sind durch Masterhorse optimal versorgt und werden im Muskelaufbau unterstützt. Vom Bodybuilder-Fiabesco bis hin zum jüngsten Teammitglied Santi.